0: 好，第二小时的生活同乐会，我们要进入到元气同乐会。今天非常重要的议题要跟大家一起来聊，就是进入了秋冬流感的高峰季。诶，其实流感哦，呃、大家最怕的就是并发重症。所以你看，每一次啊，我们只要有新的这个数据出来，我们都会提醒大家啊，这个机关署又公布了怎么样的数据啊，前一周的流感人数又有多少啊？但你看那个并发重症哦，其实有很多死亡的都是因为并发重症死亡。但是到底什么样的状况会并发重症？还有哪些人他特别的要注意？呃，可能有机会并发重症，这个当然是很重要的。而且现在已经到，你看今天十一月二十七，该打流感疫苗的人到底都打了没？可能还有很多人还没打。那以前打流感疫苗的人会不会比现在多？因为我我真的很担心，就说这两年因为 COVID-19 疫苗打太多，有些人已经对于打疫苗这件事情有点。觉得不想打了，所以今天我们真的要好好来聊一下，在即将要进入到真的天气比较冷哦，可能要进入高峰期之前，我们好好的把流感今年我们都没有好好聊哈、哦，我们把这个流感疫苗还有呃哪些人要特别注意这件事情聊一下。那今天很开心，我们请到现场的呢是荣兴诊所的副院长，同时也是尹淑田医疗财团法人书田泌尿科眼科诊所的佳医科主任医师。康宏明医师来到现场，欢迎康副院长、欸
1: 。也是主持人好、嗯，欸、各位听众、观众朋友大家好
0: 、呃。康医师，其实我们刚刚从荣兴诊所，那跟大家也先讲一下，书田诊所大家都非常的熟悉。那其实荣兴诊所也是在这个尹书田的体系之下的，呃，一个我觉得它是比较现在大家比较专，就是会。更为关注的，因为现在主流就是预防科学、预防医学，所以呢，包括像是这个老化啦，或者是有比较多的这个预防医学的部分，其实是在荣兴诊所这边哈、哦。那所以看的东西也就更前面，走在比较前面，应该这样讲。我们当然希望有病治病，这是过去的医疗观念，但现在观念是我们如何预防，哦，这个是很重要。那讲到预防，预防流感。哦，预防得到这个流感，或是预防流感变重症，当然最重要就是要打疫苗啦。哈、嗯。那我们今天先来看一下今年流感的一个状况。我我先讲一个数字，这个是十一月十四号到十一月二十号，那在这段期间的这个流感，国内有五万六千多人次。整体来说，其实跟呃疫情前相比，跟 COVID 1 9疫情前相比，其实还没有还差不多，没有变比较多，对不对？对,对，嗯，对，但是还是会比较担忧的，就是呃，每一个礼拜都还是有很多重症，那甚至呃，可能因此死亡的案例，那像是在呃。我说的这一周哈，有五万六千多人里面，其实年龄小的可能不到十岁哈，年龄高的九十多岁。那二十三例并发重症的里面，有二十一例都是没有接种流感疫苗的，而且十九例具有慢性病史。所以我们可以看到慢性病史跟并发重症还有打疫苗这个之间都是有非常直接的关系的哈，非常明确。对，那再来我们看看，也有小朋友十三岁。这个男孩没有打流感疫苗，结果呢确诊确诊 A 流之后，情况一度有好转，但是一周之后开始出异怪，出现这个怪异的现象，甚至连性格都有变化，焦虑、嗜睡，然后抽筋。再度就医时，发现已经恶化成急性脑病变。这听起来是非常的可怕，是
1: 是，就侵犯脑部啊，造成肺，老的小的
0: 都有很，是是
1: 是，都有可能、嗯，对，嗯
0: ，我们就先来看一下，就是今年的流感疫情的变化
1: 。好的，嗯，那其实我们过去哈、啊、每一年的这个流感流行的情况哈、啊嗯，哦，那其实我们可以看到，其实一年整年一整年呢、啊，其实应该都是有病例的哈、啊嗯，哦，那当然我们所谓的传统的流感旺季哈、啊。我们说大概是从十二月到隔年三月、啊，是一个流感高峰期，好，当然我们也是每年十、啊、月一号、啊，就是准时就会有这个流感疫苗就开打、啊，啊、所以这个这个流感的病例数啊，哈，当然就跟我们这个所谓的群体免疫、啊，一个保护效果、啊，也有关联、啊，那第二个就是说，呃，这个我们这个防疫的强度、哦嗯哦，那我们可以看到过去两三年大家这个防疫措施，哦、做的非常的严格、哦嗯，包括我记得以前我们在就在去年而已、哦、我们要做这个新冠的这个 P C I 裁剪，都还有这个穿着这个所谓防水的隔离衣啊，全身白色俗称叫大白、嗯哦、所以这个那个时候的防疫是做的这么严格，所以让我们这个。整个最近两三年，流感疫情几乎是看不到、嗯、那但是今年呢哈，我们可以看到哈，就是从大概四月、五月开始哈，就逐渐开始升温了哈、嗯。那这个一直到八九月的时候到达一个高峰
2: 哈、嗯
1: 。那进入十一月有稍微下降的趋势哈。不过这个这个很可怜哈，很可能就是一个所谓这个这个风暴风雨前的宁静了哈。会不会这个进入十二月之后哈？那开始整个大流行起来哈，呃、啊，这个是我们要相当小心的、啊欸。不
0: 过因为十月开打流感疫苗了，所以理论上不晓得就不晓得打的，今年到底打的状况怎么样
1: 、呃？今年其实打气还不错、欸哦哦、我们我们这个呃公费第一阶段哈、哦，哦，那其实这个就是六十五岁以上啦，或、嗯、慢性病患者啦、幼啦、嗯，其实今年这个第一阶段这个公费的。嗯接种对象其实蛮广的哦、嗯，哦，那包括我们这个幼儿园的老师啦，哈、嗯，哦，那所有的在学的学生啦，哈、嗯嗯，其实都有安排这个接种哈、嗯，哦，那所以其实今年算是不错。嗯，
0: 打得还不 错， 嗯， 打气旺哦。呃 (笑) ， 公费流感疫苗是十月二号就开 打， 那 呃， 它都是一阶段一阶段 嘛， 就是比如说刚开始的时 候， 就是几岁以上的老人 家， 几岁以下的幼 儿， 然后慢慢开放 到， 我记得就是前哎前几前两礼拜好像就是五 十， 呃 对， 十一月一号开始也开始打 了， 所以有符合这样子的一个年龄条件 的， 还是希望大家尽量去施打。是， 那 呃， 当然我们后面就会再讲有关于哪些。族群其实是更要注意的。那我们刚刚讲到，在最近，其实这个疾管署他们他们自己出来的这些这些这个呃数字里面，是他会特别去讲到一些并发重症，你就会发现高龄的基本上都有慢性病
1: 哦，是是、啊、是,是
0: ，年龄小的哈，其实多半也是一样，就是没有打到流感疫苗。那我们就来看看到底打流感疫苗，以小朋友来说好了。对他们有什么样的帮助？哈，美国最新研究显示，六个月到四岁的幼童注射流感疫苗之后，可以减少百分之四十七流感相关的门诊、急诊就医。好，还有百分之四十四的住院率。所以，这其实代表流感疫苗它真的是非常有用的
1: 。对对，其实我们经过新冠疫苗啊，新冠病毒的洗礼，我们其实大概可以知道很多这个呼吸道的。嗯，传染病的疫苗啊、嗯，其实有时候很难完全避免感染、嗯喔、但是它对于重症的保护效果是非常明确的、喔嗯喔、所以这个像我们在比如说新冠前二零一九年、喔嗯、那一整年下来，大概所谓的流感重症、喔、的人数大概是有两千位啊，两、嗯、千、喔、位就是说因为感染流感、嗯喔、那需要进到 ICU 去，
2: 嗯
1: 喔、那。那这样的患者，那那在这一年当中，那当然死亡就超过三百例啊、哦。所以，所以大概每年这个重症哈、哦、流感哦哦是，其实还是蛮蛮、嗯、可怕、欸
0: 、所以我们刚说到流感重症、嗯，到底有可能会引发哪些重症？是,是嗯，比如说我们刚刚讲到小朋友并发了那个脑炎，脑炎它其实是一个對對，也是其
1: 中一个对、嗯、哦。那心肌炎哈、哦，有时候哎、欸、突然这个、嗯、哦造成这个。心律不整啦、啊，甚至呃、嗯哦、休克、昏厥等等哈、啊，这个是也可能直接侵犯心脏、啊。好、嗯，当然最直接的就是进入下呼吸道，就是所谓的肺炎啊。肺炎哦,哦，那当然我们呃今天啊，我们其实也要讲一个，就是说，诶，跟这个心血管疾病哈、啊，哦、呃，跟这个流感的感染啊，嗯、也是。呃、很有关联性。
0: 好，应该这样讲哈，就是说，大家以前过去对于流感的感觉，就可能它、哦、比一般的感冒要严重，哎、哦欸，比较难好，哦，然后要去吃到这个呃。专门的药物，比如说像是抗病毒的用药，对,对、呃、克流感之类的。那当然，如果有这个、呃、慢性病，老人家或是小孩，你就要特别关注，可能会引发刚刚我们说的肺炎、脑炎，嗯、或是心肌炎心肌，这个比较重要的东西。但是今天呃，就是呃，医师来到我们现场，康医师他其实要讲的就是。除了这些大家所熟知的病发症之外，其实有一群人，他有可能会因为感染流感病毒而导致他的高血压，导致他原本的这个呃，包括像是这个像我们刚,刚说的心肌梗塞，如果他是有高危险群的人。它有可能都会因为流感病毒而诱发是是，这件事情过去可能大家没有特别注意、呃，可能会诱发一些脑中风的状况，大家可能没有特别注意，但是它却是有机会，而且事实上，在香港、在英国的研究当中，都可以看到这个比例其实都是有的，对对对，所以呃，但问题就是。这一群人，他们不见得在公费流感施打的范围内，对不对？所以还是提醒大家，就是你自己如果有这方面的东西的话，其实你要稍微留意一下。那等一下回来，我们就针对这个部分哈、哦，再跟大家来聊一下。比如说，到底流感病毒对于高血压患者有哪些威胁？好的。哦，那呃，我们讲到这个，讲到脑中风，讲到心肌梗塞，大家都非常害怕。但是流感病毒可能会引发什么样的状况？待会来我们再继续聊。欢迎回到生活同乐会，今天的元气同乐会呢，我们来聊聊迈入秋冬流感高峰季，你真的要慎防流感病毒对你造成的伤害。今天在现场的呢是这个舒田加医科主任医师康宏明医师，他同时也是荣兴诊所的副院长，来跟我们聊聊。因为刚刚其实讲到，嗯。就是流感病 毒， 它不是只有影响到我们平常所知道的 哇， 并发严重的肺炎 啦， 或者是脑 炎， 或者是心肌炎。它对于呃高血压患者其实也是一大威 胁， 但过去大家可能没有注意到。那接下来其实我就想要请教一下康医 师， 就是 嗯， 大部分年轻或是中 年， 就是没有在。被提供这个呃公费疫苗的这个族群都会觉得我不需要打流感疫苗，嗯，因为會觉得啊我不会那么严重变成肺炎呐，我不会那么严重变成脑炎呐、啊啊，但是如果讲到，因为现在那个三高是年轻族群也有很多三高、欸，哎，那四五十岁的人三高的超多，现在有时候三十几岁就三高，也就是说，其实对于三高的人、嗯，流感病毒一样有威胁嘛，我们刚有讲到嘛，对不对
1: ？对、欸嗯，那就是主任刚刚讲哈，嗯，我们这个。在一零九年哈、哦，嗯，有一个国民健康署的一个调查哈、哦嗯，那这个就是分析我们这个在不同年龄层哈、哦，嗯，它的高血压的盛行率啊、嗯，对，那我们可以看到，在十九到四十四岁哦哈，就是四十五岁以下的族群哦，有高血压的患者有百分之十一点七哈，高血压前期哦就三十四点四，
2: 嗯
1: ，也就是说呢，在四十五岁以前呢、啊。哦，我们台湾国人这个男性哈就有四十六点一，
0: 嗯，哦
1: 是是有这个高血压的风险哦，哇、哦
0: ，这真的很高哎、欸，是是是，平均两个一个哎、欸哦，对，两个男性当中就有一个，
1: 对，而且是年轻的哦，就是啊四十五岁以下哦，哈、嗯，嗯、哦，那当然在四十五岁到六十五岁哦，这个比例就增加到七十、啊，对，加起来其实有七十百分呢，哈、啊哦，所以这个高血压的状况，哦。比我们想象中多很多、哦嗯、那我们看女性的话哈、哦嗯，就相对少一点哈、哦。在四十五岁以前啊、呃，女性的高血压是四点七 percent 啊，高血压前期是八点八，所以加总起来是三点五，哦，跟男性那个将近五成那个是有差距的哈、哦。那当然到了四十五对、呃、岁到六十五岁就比例就将近五成了哈、哦嗯哦。那这个是单纯高血压情况，不过我们。其实可以了解，就是说，这个三高啊，或者是体重过重啦、啊，那这些常常是会共病了、啊，常常会同时出现。哎、欸
0: ，可是我刚刚在这两张图里面，我也发现一件事，真的、欸，我们说那个女性最讨厌的这个月经这件事情。<笑>他真的是有在保护我们这方面。我们过去讲过，你看刚刚哦，男性跟女性的高血压，如果是在四十五岁以下，差超多的，对不对？男性呢，有这个潜在风险的、危险的，甚至已经患有高血压的，这个将近五成；女性只有十三趴左右。对。然后到那个中间，其实也是一个，就是四十五到六十四岁，你看到女性就快速的上来，对，到五成；男性是七成，对。但是。过了六十五岁以后，男性跟女性的比例是一样，都有八成哎。对
1: 对，就差不多了。就是
0: 说，女性进入更年期之后，像现在女性更年期大概差不多四十九五十岁开始迈入。也就是说，女性进入更年期之后，这个威胁对我们来说是跟男性一样的多了，一
1: 样多。对，没错、嗯。对，不过因为这个这些三高哈，都是有一种所谓的逐渐累积的一个效果所以当然，男性从比较年轻开始哈，就是一直。种下这些所谓三高的这些哦，嗯嗯、这些坏的影响哈、哦嗯。那所以普遍来讲，当然男性发病哈、哦嗯，所谓心血管疾病啊、哦，心肌梗塞、脑中风哦，比女性是早了十年呐、啊嗯。哦，那这个也可以解释说，哎，为什么男性普遍来讲哦，大概就是说寿命比较短一点哈、哦嗯。那这个跟这个三高哈的并发症是关联很大。嗯、那我们刚刚提到就是说。在这个比较年轻的哈四十五岁以下族群哦、啊，根据这个国民健康署的调查哈、啊，那事实上罹患这个糖尿病或糖尿病前期的状态也高达了将近两成哦。嗯哦，那有体重过重或肥胖加起来也百分之五十几哦。嗯哦，那如果合乎我们所谓代谢症候群这样的一个定义啊，嗯、哦也有四分之一哈、哦，所以在这个四十五岁以下哦，尤其是这个男性。嗯好，哎，其实是一个很容易被忽略的族群。嗯，哦，那刚刚主持人提到说，我们现在公费流感疫苗的对象，哦，有没有漏掉哪些？啊、事实上就是有哦。如果我们仔细去看这个，公费流感疫苗它的一个符合的资格，嗯、哦，他会说，如果我们有这个慢性病高风险的族群、啊
2: 嗯、哦
1: ，那是列入接种的对象。但是呢，它会挂号说，单纯高血压除外。
0: 哎，为什么
1: 啊？对，所以这个很有意思。那因为这个、这个、问题在哦，在我们两年前呢、啊，那时候流感疫哎呃新冠疫苗嗯刚出来的时候，嗯、那它当然那时候大家强打疫苗啊，所以我们政府有分所谓第几类啊啊，比如说我们医护人员是第三类，我们顺位在前面哦、啊。那后来到所谓的第八类哦、啊，就是65岁以上，那再来就第九类。那第九类就是说这种所谓的。六十五岁以下，但是有慢性病高风险族群，好、哦，可以打。啊，结果那时候就是有我门诊的患者啊，哦、嗯，因为他有高血压，有来看诊，好，好。那当然我们在健保卡上都会有这个所谓的诊断，对，啊、哦，诊断说，哎，他是高血压疾病啊，哦，那结果呢，他去登记要打疫苗，哦，那对方说，哎，对不起，你不符合接种资格，嗯，啊、哦，因为你是。单纯高血压的患者，嗯，好、哦，那那所以那个时候大家就有一个说法说，说那可能下次他来就诊的时候啊、哦，我们可能要把它归纳到所谓的高血压性的心脏病或高血压性的肾脏病、哦，就说你要高你要帮他一下，对
0: 不对？<笑>
1: 就是说你要有高血压的病发症
0: ，他才把你,你才认定是你是服所谓接种资对、哦
1: ，所谓慢性病高风险族群了哈，那、哦。嗯但那这样的一个定义，其实行之，其实也不止新冠，可能是在之前哈、哦嗯，大家就这样子定哦，所以一直到今年，其实一样哦。如果我们去看这个所谓高风险慢性病的一个
2: 嗯
1: 族群呢、啊嗯，哦，还是把这个单纯高血压把它除外哦、嗯。所以我是觉得这个当然很值得我们来讨论
0: 。他是不是因为觉得说现在高血压人实在太多了？所以他没有办法把它全部都纳入，那、嗯、纳入这样子，你看一票百超过一半的人全部都要公费打。对，这、這
1: 个这个我想是可能是原因之一。那第二个就是说，呃、哦，我们刚刚提到，其实这些三高哦常常是会共病的。哎、欸，有时候我们只看一个主诊断哈，比如说他来看病，我们如果说读健保卡，我们会读到说，哎、欸，他有高血压疾病，嗯、哦，那是只有一个诊断，那底下可能还有高血脂啦，嗯、哦，甚至有高血糖等等，嗯、很多。其实是共病的状态、嗯、那这时候常常我们只看高血压哦哦，那是其实事实上也忽略了它一个整体的风险、嗯喔、那事实上就单纯高血压来讲、喔、其实我们待会也许可以提到流感疫苗注射对于这种只有单纯高血压啊、喔、的。的族群来讲，它也有相当程度保护的效
0: 果。哦，嗯、这就很重要。所以，呃，我我们先来讲，待会讲这个东西。但我们先来讲，就是说，刚刚有讲到说会并发哪些并发症。那当刚,刚其实您有稍微提到一下英国跟香港的一些研究嘛，对不对？那我这边再做一个简单的整理，然后我们就继续讲下来。对，包括英国跟这个香港都有在一九九九年到二零零八年，大概就是在差不多十年间去做一个统计。我相信现在的。数字搞不好会更高，我认为会更高因为你看这已经是。十十几年前的 20,、嗯、那时候就发现有百分之三到百分之六的心肌梗塞相关死亡，可能归因于流感。刚刚我们也讲到，而且在流感高峰期的时候，比例会增加到百分之四跟十到十四，这个数字很高哎、欸。
1: 是啊，是啊，是啊，这个数字很高哎。这个流感对、欸、对，然后这些并发症很可怕。另
0: 外，加拿大也有一个研究，同样也是九四年到两千年，那个时候他说流感会导致五到十二倍的。慢性心脏病或慢性肺病患者死亡的风险。那
1: 如果同时罹患，同时罹
0: 患这两个，可能会高达二十二十倍
1: 的死亡率，就是一种共病效应了哈。就、嗯、是、哦、说是这个是这样子。嗯、同时哈、哦，我们说，哎，我们这个假设，我们在评估一个重症的患者哈、哦嗯哦，他的愈后哦,、嗯、哦，那如果是他同时有好几个主要器官，嗯，哦。是有慢性病，那它的风险就非常高，是一种加成哦的一个作用、嗯。
0: 那所以你讲，你刚刚讲到说，其实我们接种流感疫苗，除了防范流感之外，可以相降低相关的脑中风跟心肌梗塞的并发症的风险。那这个从刚刚的数字去推回来，确实是这样，因为它它会增，它在得到流感的时候，会造成这些状况发生的几率高出很多。所以是因为这样子，所以我们说，如果接种流感疫苗的话，它还可以降低相关并发症风险，是主要是因为这个原因吗？
1: 是这样沒，没错那我们可以看到，就是说，这个、嗯、我们知道，这个当然很多流感并发重症哈，嗯，哦的患者、嗯，他本身是有一些慢性疾病啊的一个的一个情况了哈。那比如说，我们看到就是说，在所有这个。流感重症的患者的统计里面、嗯，大概有四十的人，他本身是有糖尿病。哦、那有百分之二十七的人，他已经本身是有心血管疾病。嗯哦、慢性肾脏病大概百分之十五，哦、慢性肺病大概百分之十四。当然，这些是所谓的主诊断、啊哦嗯、也许这个还有共病的情况的存在。嗯、那那确实也可以说，大部分的流感重症啊、哦，死亡大概都是有慢性疾病了哈、哦嗯。嗯、那刚刚主持人最早提到的，哦，最新，上个礼拜的一个资料哈、哦，大概也是这样符合这样的一个资讯。嗯，好，那再来的话就是说，那流感本身哈、哦，是不是哦会并发哦其他这些刚刚提到主要的一些心血,血管事件啊哈、哦、发生几率、嗯？嗯、那确实我们看到除了哈、哦、造成肺炎哈、哦哦、的风险可能增加八倍哈、哦嗯。嗯那流感本身会造成心肌梗塞的风险是十倍，
2: 嗯
1: ，哦，中风的风险增加八倍，嗯，哦、那当然也可能造成这个血糖控制不良啦，嗯、或者是生活哦自行、呃、自理的能力的丧失等等哈、嗯哦，那这些都是常见这个、呃、流感哈、哦，
0: 嗯，可
1: 能造成的风险。哦
0: ，所以你看哦，流感的话，它心脏病的风险升上升十倍，嗯、是。中风的风险上升八倍，这其实都跟高血压有点关系啊
1: 。哎，对对，主持人讲的没有,、啊没,有嗯、没有错，对、嗯、对。那事实上，当然后续也许我们可以提到，就是说，那打流感疫苗哈、哦，有没有办法预防哈？哦，哦嗯、这些这些疾病的发生。好、嗯哦，那事实上这个是有相当多研究哈、哦。那我比如说，我们可以来看到哈、哦，就是说这个。在二零二二年哈，这个一个一个这个有名的医学期刊呢、哦，叫 Nature 哈，嗯，哦，那他这个有做一个一个分析的哈，嗯，就是说我们在这个心血管疾病，当然我们可以说它是有一个逐渐进行的一个阶段哈、嗯，哦，刚开始可能是一些所谓的呃风险因素啊，哦，一些三高啊、嗯，哦，那慢慢的这个。可能因为这个血管哈、哦、逐渐狭窄哈、哦，然后来可能斑块啊、哦、破裂，造成一个急性的心肌梗塞，好、哦，那后续呢，这个慢慢心脏功能就变差哈、哦，演变到一个心脏衰竭的一个阶段哈、嗯哦。那事实上呢，呃，在这篇文章里面啊，他也仔细的分析了很多种，啊、哦，这个我们现行啊心血管疾病的药物啊、哦，在不同阶段、哦这些药物对于我们降低心血管的一个、呃、疾病的死亡率或发生率、哦嗯、的效果、嗯，那我们可以看到，就是说单纯接种流感疫苗、哦嗯、在最初期的阶段、哦嗯、就可以降低百分之十六的一个风险、嗯嗯、那相较于这个所谓的降血压的药物，还有降胆固醇的药物哦，事实上毫不逊色哦。那如果说是在一个急性心肌梗塞之后的一个患者，哈、嗯，好、哦，这个时候我们在他住院三天内让他接种流感疫苗、嗯哦，那这个研究呢，发现，在一年的追踪当中，事实上他可以降低百分之四十一，的一个死亡率哦，嗯、哦就是说，在一个急性心肌梗塞的患者，
2: 嗯
1: 哦、在他住院三天内，嗯嗯打一针流感疫苗，就可以降到这么多，四十一不是？嗯，好、哦。那这个当中，如果说我们用很多这个，哦，所谓的降胆固醇的药物啦，哈，哦，那用很多这个抗血小板的药物啦，哈、哦，还用很多血这个心血管相关的药物，那事实上，甚至都没有办法达到跟流感疫苗同样的效果
0: 。这好奇怪哦。
1: 对，所以这个，哎。
0: 这跟我原本的理解有点不太一样。我本来以为我们是要讲说，嗯、哇，你有这些状况的话，你打流感疫苗对你来说不是只有预防你得到流感哦，也会预防说，如果你感染了流感病毒之后，造成你这些呃这个病发出来的这个心脏跟中风相关的问题。对，对我,我以为本来只是到这里而已。是。可是康先你刚刚讲的是说，我现在讲对吗？就它根本可以当做一个药来用啊。哎。
1: 那、啊、的效果等同药物，那因
0: 为你刚刚说的这个《Nature、嗯》2022年的这个，这个很新啊，因为这是去年的这这。是是是,
1: 是，那我来。他的意思是，流
0: 感疫苗可以当药来用啊
1: 。哎、嗯欸，效果等同药，我们来啊、嗯，再来介绍这个研究哈。嗯。大家实际上是收入从2016年到2020年哈，那、嗯呃、总共是有八个国家三十个研究中心哈，
2: 嗯，啊，总
1: 共收入了。大概两千五百个个案，就是在他们心肌梗塞住院之后、嗯、三天内、嗯，哦，那其中有各有一千两百八十位左右，哈、哦，嗯，哦，那当然经过他们同意了，哈，就是说一个一组是接种流感疫苗，一组是打生理食盐水哦，嗯哦，哦，那当然这个研究也许这样的设计，有些人有点争论，就是说，哎、欸，那为什么给他们打生理食盐水，这个符不,不符合医学伦理啊？哈、哦，那当然。这些人是经过他们同意，因为他们本来<笑>對本来他他
0: 今天不是只是一个单纯的实验，他是要来治病的耶。
1: 对，因为当然，二零一六年开始，这个流感疫苗已经是一个常规的一个<笑>的一个措施了哈。但当然，这些人他们可能因为个人的条件，他们也没有打流感疫苗的习惯
0: 哦,哦，所以征求他们同意。所以对，如果他们同意
1: 哈、哦哦哦，所以就是一组有打，哦、一组没打。嗯哦，那之后呢，分析十二十二个月哈，一年之后、嗯、去看他们的愈后哦，可以发现。确实有打流感疫苗的人、哦，他的心血管疾病的死亡率是减了 41%。一%。对，你
0: 刚刚有讲吗？对
1: 对，所以这个这个其实是一个相当大型的一个所谓的双盲的随机性的一个研究，哦、所以它的它的证据率是相当足够。哎，这个
0: 东西蛮重要的，哎，怎么之前我们都没有？都有人在講对，所以讲这东西，我觉得这蛮重要的。对
1: 对对，所以有时候我们常常说，哎、欸，呀、啊，这些慢性慢性病的患者是不是要去打流感疫苗？我们觉得说，哎、欸，是是应该的。那不知道原来这么重要。
0: 对呀、啊，哎、欸欸，这这很重要。哎、欸，我们这边先休息一下，等一下回来，我觉得要再再琢磨，在这个地方要多讲一点哈，因为呃，这这这真的是呃，这一个动作，它是一个双赢啊。对，就是说不管你是在流感。的预防，还是你原本的这个疾病，它都对你有帮助。我觉得这个非常重要。我们等下回来再继续聊。好、啊，欢迎回到生活同乐会。今天礼拜一哦，我们来聊聊这个进入秋冬流感高峰季哦，要如何的保护自己。在现场的是呃，舒田加一科主任医师康宏明医师同学，同时也是荣兴诊所的副院长。哇，刚刚这个呃，康医师我们带来一个非常新的。医学资料，就是在二零二二年，去年在这个呃，在医学界非常受到重视的《Nature》杂志上面公布的一个，我觉得也算蛮大型，因为它有两千五百个双盲的这个实验的对象哈、哦，去发现原来。注射流感疫苗对于心肌梗塞的预防，单纯哦，不是说他们得到流感以后，对不对？对，是单纯对于心肌梗塞的预防，其实是有显著的效果，下降了百分之四十一
2: 。对，对，这个
0: 发生率，嗯，哎，那他有说为什么吗？是这个流感疫苗里面，这这到为什么？因为通常我们用药，就像你刚刚说，我们用胆固醇。像胆固醇的药啊，对，像血压的药这些东西，是你是去控制它血压不深嘛？对。那为什么流感疫苗可以有这样的效果？这
1: 可能有三种原因的、啊、哈。第一个就是说，其实感染流感之后，我们这个这个这个身体是一个发炎的状态哈、嗯。哦。那其实过去我们我们在新冠肺炎哦，其实我们得到一些经验的哈、哦，就是说，哎、嗯，其实新冠感染之后，它可能有各式各样的一种并发症。嗯。哦，甚至呢。这个形成所谓的呃这个心肌心脏肌肉的发炎呐、啊，哦,、嗯、哦那或者是这个形成一些所谓血栓的问题啦、嗯，哦，那也可能造成这个我们这个所谓血管内皮的伤害啊、哦嗯、啊，甚至引发急性心肌梗塞哈、哦，那造成这些斑块破裂等等哈、哦嗯哦，那当然发这个发炎哦感染，如果是一个比较严重的感染，它其实我们全身的这些。代谢的需求而增加，嗯、这个心脏的负荷就会加重哦、嗯，那血管哦承受的压力就更大、嗯、哦，所以就很容易哈、哦，因为这些因素啊哦就引发这个心肌梗塞然、啊、后、哦嗯、心血管的疾病哈哦,、嗯、哦，所以这个可以说这个流感哦，当然扩大来讲哈、哦，可能是就是这些所谓严重的呼吸道的感染哦其实哦不止造成肺炎。哦，也可能哦，造成这些心肌梗塞啊、脑中风啊、嗯、这些情况
0: 。哎、欸，那照这样的说法的话，其实呃，应该不只是现在我们公费施打对象的这些人要打，就在不是在这个公费施打对象里面，包含您刚刚讲的，因为高血压现在是被排除在所谓的慢性病之外，对,對不對,對,对？那是不是也是鼓励大家应该要去打是、啊？是啊，所有的人都要打。是是是，嗯、你就没有在那个。公费？哎、欸，你你你你,你,你,你有？你是医师人员、啊，但像我就没有啊。我还到我，我我我没有嘛，对不对？哎、欸，我们现在像最新的一波是五十岁以上的、啊，是
1: 是是
0: ，所有人都可以打吗？五十岁
1: 都都可以打，都
0: 可以打吗？對對對我还不到五十，那我就不是在里面<笑>是
1: 、啊。是啊，但是
0: 我们是不是就会就是别人说会提醒，就是假设你不是在公费师打的范围里面，可是你其实有一点高，你有高血压的问题，对，你其实都要打。
1: 对，就尤其是有高血压了哈，因为因为事实上，甚至很多年轻人他也不知道自己有高血压，好、哦、好，他如果去。去这个没有公司没有例行的体检啊。哦，或甚至有体检，他也许知道血压高一点，他也不是很在意哦，他觉得自己不是这个跟高血压没有什么关系啊。那这些人其实很容易被忽略，因为呃，根据这个这个一零九年这个统计的资料啊，其实有三层的。人呐、啊，他有高血压，他自己不知道，不
0: 知道，对、嗯、哦
1: ，所以很多年轻人可能自己越年轻越
0: 越忽略啦，对但因为以现在的生活习惯跟饮食习惯来说，其实高血压真的是呃比例蛮高，这也是为什么被排除的原因，因为太多了嘛，因为如果全部通,通都纳入到这个健保的一些相关的资源的话，他们会觉得资源不足，对不对？好，那。那我们就回过头来，那如果要打疫苗的话，今年的疫苗呃有没有什么东西是可以跟大家来？比如说疫苗，大家都会第一个就会问到，哎，疫苗哪些哪,哪些品牌，哪些种类？那我要怎么选？那有没有办法在这个时候也给大家一些建议
1: ？好的，嗯，那当然，呃，大概从一零八年之后哈、哦，我们现在的公费疫苗啊，已经都是打所谓市价的流感疫苗
2: 了
1: ，嗯，哦，所以这个。这个往年这个有时候会有时候会漏接哈，啊有些有些病毒啊，我们没有防范到的哈、啊，啊这种情况应该就少很多哈、啊。那事实上从最近这个机关署的一些统计资料哈，哦那这些流感的流行的病毒株啊，都是刚好在我们今年疫苗的保护范围之内，嗯，哦所以这个大概是猜错的几率是不不大啊，所以这个打疫苗效率就很高了哈，哦那当然我们可以看到就是说。诶，每年的这个接种率啊、哦嗯，哦，我们有有各种这个不同的一个呃族群啊，哈、哦，那像之前、嗯、有些当然工作需要一定要接种，就是做这些呃养养这个禽类了哈，禽猪了哈，啊、哦嗯，所以这种禽畜的这些养殖的业者，嗯、因为他一定要打仗才能工作啊、哦嗯，所以他们大概接种率都。接近将近百分之百哦，那如果是跟,跟
0: 防疫人员、医院人员、欸、医务人员都蛮高的、欸，
1: 对，因为这个跟防疫相关的，他们一定要接种才能工作。欸、然后
0: 我发现也数第三高，接种第三高是小朋友，<笑>六个月以上到三岁的幼儿，<笑>對,对对
1: ，是宝贝哈，对
0: 宝贝真的是我们的宝贝，我们一定会带去打，欸
1: 、是是是然后就越来越降。对对，那事实上我们可以看到，在医师人员哈或这个学生哈、嗯，学生大概都还有七成左右哈，嗯、但是六十五岁以上的只有五成上下哦
0: ，真的耶
1: ，哦，所以这个其实
0: ，哎、欸，我没想到哎、欸，就很多老人家还是不对很多人没有打哦，
1: 对对，所以这个是。是也很，我
0: 爸妈都是第一波，你知道，我爸妈每次都说，哎，我们可以哪一天离场通知，哪一天可以打，他们永远都是第一天就去打了、哦。我爸妈那个超级认真地打疫苗，
1: <笑>模范生
0: <笑>，模范生，是,是,是,是、哦、所以你看，六十五岁以上就只剩大概五成、
1: 嗯。对对对，然
0: 后那,、嗯、那这
1: 个，当然这个就是幼儿二呃，就是念幼稚园的，然后就托育人员哈、嗯嗯，哦、这个比例，因为今年都完全。进入第一阶段的公费注射了所以这个比例应该会增加、嗯喔因。因为这个
0: 还是到二零二零年、喔。对
1: 对对对，嗯、那那可以看到五十到六十四岁就很少，欸、才两成不到、喔嗯喔嗯、所以这个也是、嗯、因为现在已经是第二阶段都开打嘛，嗯、所以这些五十岁以上应该进去去、哦、打疫苗。我
0: 就只有在那个。那个就是十一月一号宣布说五十到六十四岁可以开始公费施打的时候，我就饿晚了一下，我为什么还没有五十？没有，因为我们往年都自费打啦，真的都自费打，因为家里有小孩，对，你就会觉得我要打来保护小孩。我自己还好，因为我没有血，我没有高血压问题，我是血压比较低的，然后我也。就不不太有这种问题、嗯是是，但是我们会觉得是保护保护、這個、对保护
1: 家人保护小孩對,对。但我
0: 觉得尤其是家里面如果说有有这个男主人哦，家里面的男主人虽然是中青壮年，可是生活习惯等等比较是属于高血压风险族群的，还是要提醒大家一下對對對對對，可能会比较好。
2: 是是是那当
0: 然除了这个呃刚刚讲到之外，呃我们有讲到这个康医师他本身是荣兴诊所副院长，那荣兴诊所在做的就是非常。重要的预防医学的部分哈，那这个东西高血压绝对是现在呃大家会重视的一个关键哈。所以如果针对高血压患者，我们有没有什么呃，就是可以建议他们日常生活一定要做好的事情
1: ？哎是，那当然我们刚刚提到就是说三高有时候是有共病的状态了、嗯、哦，所以很多人他如果呃。没有做健康检查、哦嗯、他可能也不太了解自己有没有这些三高相关的风险。嗯，好、嗯哦，那甚至呢，我们如果说三高它是一个所谓风险因子，嗯哦、那到底是不是实际上已经有这个、嗯呃、这个心血管的疾病、哦、那这个可能要再做比较进阶的检查，嗯哦、比如说我们做颈动脉的超声波检查、哦、看看我们身体。这个有没有动脉硬化哈？有没有这个脑血管疾病的风险？嗯，哦，那我们可能可能也可以做这个所谓的动脉呃动脉的弹性的检查哦、嗯，看看是不是哦有这些高血压引起动脉硬化的现象哈、嗯，或者是甚至考虑做更完整的心脏超音波啦哈，或运动心电图哦、嗯、这些检查可以让我们更清楚知道我们是不是这个已经有心血管疾病的一些前兆哈。嗯嗯
0: 那当然很重要的话，呃，按时用药，对不对？哎、欸，对，如果是已经有、嗯、有
1: 罹患高血压的患者、嗯、
0: 然后在这个早晚温差比较大的，像现在就注意好保暖啊、哦。那还有一个就是今天我们得到的一个新的资讯，就是打流感疫苗。其实也是让高血压患者能够预防中风跟心肌梗塞的一个好方法，是，对对
1: 没错没错。所以
0: 今天呃，最重要的就是要为大家植入这个新观念啦，<笑>因为连我，哎、欸，我每天都很重视、很注意这些医疗新闻，连我都不知道。这就这个点我都没有看到，是是是所以今天非常谢谢康宏明医师<笑>跟大家在聊流感疫苗的时候，帮我们带入这个新的这个国际的资讯。是是那希望大家也都注意到，然后更加注意，尤其在冬天的时候，天气冷了，特别是这些心血管的呃相关疾病好发的时节，是是这是我们真的要多给自己一点保护。是,是、啊、所以今天很谢谢康宏明医师来到现场，哎、谢,谢,谢谢康医师谢谢，也谢谢大家，大家要注意自己的身体保护哦。今天节目就进行到这里咯。好，我们明天见，拜拜。好，谢谢
1: 大家，拜拜
0: 。就爱电你 UFO。